0: Laufen, reden, gute Zeit haben. Stefan Ludwig trifft interessante Menschen, verabredet sich mit ihnen auf eine Begegnung, nicht auf ein Interview. Der Wahlberliner hat eine spastische Gehbehinderung und arbeitet am Schlossparktheater in der Hauptstadt. Der Mit-40er trifft Menschen aus Kultur, Sport, Medien, Politik und Gesellschaft an der frischen Luft, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bewegung ist für Menschen gut und für ihn besonders wichtig. Kein Skript, kein Entkommen, alles kann, nichts muss. Konzept ist, dass es keins gibt. Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Ja, äh, was soll ich sagen? Grüße gehen raus an Oliver Uschmann. Damit müssen wir auf jeden Fall anfangen, oder? Äh, ich glaube, äh, ohne den wären wir beide hier heute gar nicht unterwegs. Was ein bisschen ähm,
0: ist, war, eigentlich kenne ich ihn gar nicht. ja <lacht> 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 also ich weiß natürlich, ich kenne seinen Namen, ich weiß, was ja. er macht und so. Aber ich würde nicht wetten, dass wir uns schon mal persönlich begegnet sind. Darin ist Oliver Uschmann
1: ganz groß. <lacht> ähm, der bringt Menschen zusammen, weil er einfach so ein feines Gespür hat, irgendwie. Und es es passiert immer was dadurch und zwar was Gutes und das ist schön. Und deswegen, Oliver, vielen Dank. Ähm, Ich bin unterwegs heute mit dir ähm, und ich verrate gar nichts über dich. Nämlich ich bitte dich einmal selbst, dich mit eigenen Worten vorzustellen, lieber
0: Heiko. Ja, mein Name ist Heiko Werning und... ähm 1970 in Münster in Westfalen geboren, wohne seit 1991 im Berliner Wedding und habe ja, so einen bunten Strauß an Tätigkeiten mir im Laufe der Jahre zusammengesammelt. Ich bin eigentlich nach Berlin gegangen, um technischen Umweltschutz zu studieren und bin aber eigentlich seit Kindesbeinen an mit Amphibien und Reptilien betraut habe ich immer gerne erstens in, in ihrem Tümpel besucht und zweitens dann auch gerne zu Hause gehalten. Und geschrieben habe ich auch immer schon gerne. Und irgendwie hat sich dann so eins zum anderen ergeben im Laufe der Zeit. Ich habe dann angefangen, ähm, Fachliteratur über Reptilien zu schreiben. Eigentlich nur so, so nebenher sozusagen. Und dann ist mir die Redaktion und die Konzeption für so eine Reptilienzeitschrift angetragen worden. Und habe dann das gemacht und parallel dazu habe ich aber auch meiner Schreibleidenschaft immer nachgegeben und habe dann die Berliner Lesebühnen kennengelernt und ähm, habe ursprünglich dort tatsächlich allerdings mit Liedern dann mich eingeschmuggelt und, und als Gast einladen lassen. Und bin dann irgendwie da so nach und nach reingewachsen und habe dann gleichzeitig, ja, diese beiden Stränge immer weiter verfolgt. Einerseits die Amphibien und Reptilien und andererseits die Lesebühnen-Literatur und dann davon ausgehend auch im journalistischen Bereich bei Taz und Titanic mitgeschrieben. Und ja. Dann hat sich das noch ein, ein, ein Dreh weiterentwickelt. Im Grunde mache ich das immer noch. Also eigentlich hat sich da gar nicht viel verändert dann. Mhm. Ähm, hat sich dann noch mal ein Dreh weiterentwickelt in der Amphibien-Reptilien-Ecke, äh, als ich vor, auch oh, inzwischen auch, glaube ich, schon sieben oder acht Jahren Mitbegründer eines Vereins war namens Frogs and Friends, der sich so als eine Art äh, PR-Agentur für Amphibien versteht. Und... <lacht> Mhm. Ähm, ja, die haben es nötig. Frag gleich. Ich, ich frage gleich. <lacht> und, und daraus ist dann ein, ein Projekt erwachsen, das Citizen Conservation heißt. Und das sich äh, darum bemüht, Erhaltungszuchten für bedrohte Tierarten aufzubauen in Zusammenarbeit mit Zoos und privaten Tierhaltern. Und ja, da sitze ich jetzt inzwischen so als Krötenkuppler sozusagen und äh, sorge dafür, dass Kröte A und Kröte B zusammenfinden. Und wäre jetzt dein Herzblatt. <lacht> genau. In meinem schlechtesten Holletisch. <lacht> ja, und das ist das, was ich so, so mache. Ich, ich kann dir gratulieren, du hast gestern ein Buch veröffentlicht. Ja, in der Tat. Das... Äh, Tusch ist sogar sehr schön geworden, deswegen freue ich mich auch. Das heißt von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch, ein prekäres Bestiarium. Und es ist im Verlag Galliani Berlin erschienen und ich habe es zusammen mit der wunderbaren Kollegin Ulrike Sterblich gemacht, die in Berlin noch dem einen oder anderen vielleicht als super Top-Checker-Bunny bekannt ist, die... Ähm, aber auch eine, eine ganz seriöse Schriftstellerin ist und ähm, ja, und wir haben, wir arbeiten beide zusammen eben für, für Fox mhm. and Friends und Citizen Conservation und haben dann irgendwann angefangen, im Grunde in deinem Genre zu wildern ähm, und haben Während dieser Corona-Pandemie im ersten Lockdown, als quasi alles, was wir uns so vorgenommen hatten an Öffentlichkeitsarbeitsaktionen in Zoos, äh, Mhm. mangels Zoos und Öffentlichkeit (lacht) plötzlich gescheitert war, haben wir uns gedacht, naja, irgendwie wollen wir das aber doch äh, unters Volk bringen. Und haben uns dann den Kreaturen-Podcast ausgedacht. Okay. Weil Podcast auch ein großes Wort ist. Also eigentlich sind das ganz klassische kleine oh, Kurzgeschichten, mhm. die ähm, vorgelesen werden. Und zwar in dem Fall nicht von uns, sondern ähm, von Prominenten, die wir gebeten haben, das zu machen. Und erfreulicherweise haben sich da auch eine Reihe bereit erklärt. Mhm. Und, ja, komm, ähm, hau raus! Naja, es sind ja sind inzwischen schon, also wir haben jetzt 48 Folgen geschrieben. Ähm, aber mhm. es sind von Reinhard Meil, alsmann äh, Marian Gold, der mhm. will sänger über Schriftstellerkollegen wie Boff und Horst Evers, Wladimir Kaminer, äh, Frank Gosen, ähm, ja. Jakob Hein, Eine ganze Reihe dabei. Jetzt äh, selbst in, cool. in ganz fachfremden Gebieten gewildert. Ulrike Meifahrt als Hochspringerin. Olympiasiegerin haben wir gewinnen können oder naja, einen, einen bunten Querschnitt ähm, ja. durch die Zivilgesellschaft, wie wir es ja mal etwas großspurig dann nennen. Ja. Ähm.
1: und ähm, also ich kann Folgendes sagen: ähm, Ich habe den, den äh, Anreizertext zu dem Buch gelesen und habe schon gedacht, also die Sprachliebhaber, die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Da sind ja so viele schöne Wortschöpfungen <lacht> und Akzentuierungen irgendwie drin. Ich habe mich spontan verliebt, also. <lacht> ja, das, nicht, das nur, weil wir auf den Frühling zugehen.
0: Das ist natürlich das, was, wir, also was uns Spaß gemacht hat auch und was wir auch selber wollen. Wir finden diese Tiere einfach so toll und, und es ist ja wirklich ein, eine ganz ausgesuchte Schar bizarrer Geschöpfe, die wir da zusammengetragen haben, mhm. die leider alle das etwas traurige Schicksal teilen, dass äh, sie kurz vorm Aussterben stehen und... Wir wollten eben auch auch damit klar machen, dass, es, dass wirklich was verloren geht. Also nicht nur äh, ja, diesen wissenschaftlichen Teil, Diversität geht verloren, Biodiversität und so ist immer schön. Ja. Aber nicht nur das, da ist auch auch wirklich viel dahinter. Also auch viel, was das menschliche Herz anspricht sozusagen. Und mhm. wir, haben uns, wir haben uns nämlich in diese Tiere verliebt und, und ähm, haben deswegen kleine Liebeserklärungen an sie geschrieben. Ach, wie schön. Und, und ähm, naja, also nicht nur, manche werden auch beschäftigt. Ja. Aber <lacht> sag mal, äh, ich muss kurz überlegen, wie es dann von der Liebesgeschichte zur Bestie wird. Aber gut. Ähm, naja, die das Bestiarium ist ja ein, ein äh, literaturwissenschaftlicher Klassiker, der mit der Bestie im, im heute gebrauchten Sinne nur bedingt zu tun hat. Also ähm, ja. der Begriff ist schon weit gefasst. Wie muss ich mir denn den...
1: Alltag mit der Tierwelt vorstellen, die du, äh, die, die du zu Hause so hast, den du zu Hause so hast, ähm, äh, braucht man dann ungefähr so einen langen Tisch äh, wie äh, Putin und, äh, das sag mal schnell, äh, wenn man alle mal an einen Tisch kriegen will zum gemeinsamen Abendessen oder äh, Macron wollte ich sagen, Ja. oder geht es da noch ein bisschen kleiner zu, also wie viel...
0: Ähm, was springt bei dir zu Hause so rum? Also tatsächlich habe ich gar nicht mehr viel Tiere. Also früher war ich da wirklich sehr, äh, sehr breit aufgestellt und sehr engagiert. hatte mhm. hatte wirklich viel. Ähm, also vor allen Dingen ich bin spezialisiert gewesen, vor allen Dingen auf Echsen, auf Leguane und ähm, hatte da wirklich eine, eine breite Palette auch bei mir zu Hause. Unter anderem hatte ich sogar extra eine kleine Wohnung angemietet, um dann so chilenischen Hochgebirgsleguanen auch die passenden Klimabedingungen anbieten zu können, die mhm. sich nicht ganz mit meinem persönlichen Klimavorlieben deckten. Deswegen konnte ich die leider nicht in meiner Wohnung fliegen. Ja. Ähm, Hat
1: man da viel bedarf mit Vermietern <lacht> eigentlich so überhaupt? Das ist ja einer der Gründe.
0: Umziehen ne? ist tatsächlich blöd. <lacht> mhm. Deswegen habe ich das auch weitgehend vermieden. Ähm, Ansonsten, naja, vielleicht einer der Vorteile, warum ich im Berliner Wedding gelandet bin, da ist es den Leuten im Wesentlichen egal, was, was man so macht. Also das permanent irgendwelche anderen Meinen da reinschnabbeln zu müssen, was man in der Wohnung macht, äh, ist da bisher zum Glück noch nicht so verbreitet. Nö, bisher, bisher, man, das stört ja auch niemand. Die machen ja keine Geräusche, die nee, riechen nicht. Die bleiben ja auch schön brav in ihren Terrarien. Das kann wir man von meinen Menschen <lacht> nicht behaupten. Ja, genau. ja. Also die riechen <lacht> und die machen Geräusche. <lacht> äh. hm. Ja, aber es ist natürlich trotz allem, obwohl jetzt im Vergleich zu, also hier um uns rum sehen wir jetzt gerade Hunde laufen und so, also so akzeptierten Haustieren, im Vergleich dazu ist natürlich so ein Reptil praktisch verlangt keinerlei Pflege. Also mhm. im Vergleich jetzt wohlgemerkt. Ja. Also sie sind schon schon äh, nicht so pflegeintensiv, aber nichtsdestotrotz ist es ein Zeitfaktor. Und wenn man das gut machen will, braucht man eben Zeit und die muss man sich nehmen. Und die habe mhm. ich leider nicht mehr, sodass ich tatsächlich meinen Privatbestand sehr, sehr ausgedünnt habe im Laufe der letzten Jahre. Ja. Ähm, und Aber immerhin, ein paar sind auch da. Ich Also seit, seit ewigen Zeiten pflege ich schon äh, Chakwallas, das ist so eine... Leguan-Gruppe aus aus den nordamerikanischen Wüsten, die ich sehr sympathisch finde und die ich schon seit Anfang der 90er Jahre gut kenne. Mhm. Und ähm, die möchte ich jetzt auch nicht missen. Und natürlich jetzt meine meine neuen Tätigkeiten hinterlassen auch Spuren. Ich habe jetzt so eine Gruppe von Mallorca-Geburtshelferkröten. Das ist so eine kleine Krötenart, die tatsächlich der seltenste Froschluig Europas ist. Ganz bezaubernde Kerlchen, die Männchen tragen die Eier auf dem Rücken mit sich herum. Und Pause. Erst, wenn die, <lacht> erst wenn die Kaulquappen dann schlüpfen, gehen sie zum Wasser und dann lassen die dann feierlich in, in ihr mhm. nächstes Gewässer. Und ähm, genau, die, die habe ich immer bei mir zu Hause. Und ja. die Kinder habe ich inzwischen auch ein bisschen inspiriert, sag ich mal, so dass wir auch von denen noch ein paar Tiere haben. So, äh, australische Laubfrösche und eine Wasserschildkröte. Und naja, also mhm. so gesehen, ein paar okay. Tiere gibt es schon noch. Ja. Und natürlich meine, nicht zu vergessen, meine Fauchschaben, die ich sehr schätze. Und äh, meine Colorado-Kröten, die viele auch eher nein. unter dem Begriff Leckkröten kennen, weil die so halluzinogene mhm. Hautsubstanzen. Okay. <lacht> Sehr, sehr interessant. Ich,
1: habe, ich lerne heute viel. Ich lerne heute sehr viel. Deine Autorentätigkeit ähm, erfüllt dich im Hauptberuf? Oder?
0: Ja, schon. Also dieser Misch. Ne? Also es mhm. ist tatsächlich alles, das, was ich vorhin genannt habe, macht zusammen mein, das ist ja einiges. mein Hauptberuf. <lacht> ja. Genau, es ist sozusagen eine Mischkalkulation, wie man ja, ja zu sagen pflegt. Also
1: Aber also es gibt jetzt keinen Teilzeitjob, den du irgendwie machst, damit einmal... Haha, ha, die Kröten reinkommen?
0: <lacht> nee, ähm, also äh, nein, also außer den Kröten selbst sozusagen nicht. Ja. Also, das, das, äh, ist, also ich mache das natürlich schon auch äh, gegen Geld. Also es ja. ist jetzt nicht so, ja, ja, es, es klingt, klingt immer, also klar. kann man denn davon leben, ist ja eine der Fragen, die ja. jeder äh, Literat auch ständig gestellt bekommt und... Ja klar, wenn die drei Kinder noch 20 mhm. Zeitungen
1: austragen und noch zwei Nebenjobs haben, dann habt ihr ja vier Einkommen zu Hause. Naja, genau. Äh, ganz so einfach wird es nicht sein und auch nicht gewünscht sein, schätze ich. Ne? Das ist, äh, also ähm, ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich äh, so nebengewerblich noch deutlich intensiver tätig war äh, und damit auch einen Teil meines Lebensunterhalts so verdienen wollte und äh, das ist schwer. Also ich bin froh, dass ich das heute gar nicht mehr mache, weil so heute wäre das, was ich damals gemacht habe, uh, undenkbar. Also ich war bin gelernter Verlagskaufmann, habe äh, äh, Kulturberichterstattung ähm, gemacht. Das heißt so den klassischen Wochenend.
0: Ähm, naja, Journalismus. Dann du in Veranstaltungen ähm, hingegangen.
1: Ja, und dann, ne, du fährst hin, du setzt dich hin, du schreibst hinterher und du noch mal eine Weile und so. Ähm, also mit unter fünf Stunden Einsatz für die 15 Euro. Ähm, und selbst die gibt es ja heute nicht mehr. Das muss man ja leider sagen. Eben, nee, in, also, der, in der Tat, ähm, ist, äh,
0: das klar. ist ja noch schwerer. Und ähm, also es wäre auch, auch wirklich. Also ich, ich weiß nicht, ob es mir jetzt heute gelingen würde, mhm. nur, nur jetzt vom journalistischen Schreiben zu leben. Ne? Also ja. Das, das mache ich ja nicht. Also die, ja. ich schreibe zwar ja regelmäßig, wie gesagt, für die Taz vor allem. Mhm. Aber erstens sind deren Honorare jetzt auch nicht so, dass man sich sofort eine Villa davon kaufen kann. Und zweitens äh, äh, schreibe ich das jetzt auch du nicht die ganze Das willst du ja gar nicht. <lacht>
1: genau.
0: Und zweitens schreibe ich jetzt aber auch nicht die ganze Zeitung voll, sondern die, ja. die fragen mich immer mal an, wenn, wenn sie ein Thema haben muss. Also entweder was so ein bisschen in mein, mein Feld fällt, mhm. also so, so irgendwie so tierisches, oder auch ja. einfach allgemeinere politische Themen, wenn sie meinen Ton fallen möchten. Mhm. Und das mache ich halt ganz gerne und, und natürlich ist es auch ein, eine Einnahmequelle, aber, aber es ist schon ganz gut, davon nicht abhängig zu sein. Das
1: bezahlt dann doch nicht so schnell und einfach
0: die Miete, ne? Nee, ja. Und, ja, ja. aber in der Mischung eben mit, mit den anderen Dingen kann ich nicht klagen. Also ich ja. bin, bin okay. ganz gut beschäftigt Sehr schön. und muss nicht Hunger leiden.
1: Das ist gut. Was, was erwartet ähm, uns jetzt mit dem Buch? Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, gestern erschienen. Ähm, und du äh, wartest schon auf diese äh, orangefarbenen Aufkleber Spiegelbesteller. Ja, das äh, ist natürlich das erklärte Ziel. Natürlich. So. <lacht> naja, mal Scheiß gucken, auf das Geld. Ich will den Aufkleber.
0: <lacht> ja, ähm. also in, in dem Fall würde mir das Geld nicht mal was nutzen, weil, weil mhm. tatsächlich äh, alle Einnahmen aus diesem Buch, also zumindest die, die mhm. an, an die Autoren gehen würden, fließen an dieses Projekt Citizen Conservation. also ähm, man muss also gar nicht befürchten, mich damit weiter, meine Reichtümer zu mehren, sondern ja. dass, äh, die Kröten gehen direkt an die Kröten. Ja, tut mir leid, jetzt muss ich es auch, <lacht> auch einmal sagen. Ja,
1: aber ähm, das ist ja, ja zur Nachhaltigkeit bestimmt dann auch das Projekt. Das ist ja schön, das ist vielleicht auch nochmal der eine oder andere Kaufanreiz, äh, wo man dann denkt, eben ja Mensch, da kann ich auch richtig...
0: Naja, ähm, und äh, erfreulicherweise, also unterstützen. Der, der Verlag selbst, mhm. äh, tut auch nochmal äh, ganz ordentlich Geld drauf. Also die machen mhm. auch nochmal einen halben Euro pro verkauften Buch dazu. Mhm. Und ähm, insgesamt, Super. naja, ohne jetzt Betriebsgeheimnisse auszuplauen, dann sind das dann so ja. mit 2,50 Euro, die, die pro verkauften Exemplaren an, an das Projekt gehen. und Ja, tja. Wenn wir jetzt eine Million verkaufen, können wir schon ein paar Frösche retten. <lacht>
1: das würde ich meinen. <lacht>
0: nee, aber das, wie gesagt, das Buch ist wirklich sehr schön geworden mhm. und ähm, freuen uns auch sehr. Ich finde auch, dass Galliani da eine besonders gute Adresse ist, weil die ja gerade so im Bereich Nature Writing so ein, also da viel Wert schon lange drauf legen Und mhm. ähm, da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben, abgesehen davon, dass das einfach sehr nette Leute sind.
1: Kommen wir gleich vorbei an einem kleinen Klangteppich, den ich mal eben hier stehen mit dir genießen muss. Ein Klangteppich. Ein Klangteppich. Ja, ein Klangteppich. <lacht> ähm, ja, weil ich ich, ich, ich kenne das normalerweise nur, dass diese hunderte Spatzen äh, sich irgendwie in einem Gebüsch äh, verstecken und man nicht einen davon sieht. Und ich bin ganz entzückt davon,
0: dass man hier mal Dutzende äh, wahrnehmen kann. Ja, so, eine, so eine kleine Gang haben wir eigentlich auch bei uns im Hinterhof. Die können einen unfassbaren Krach machen. Das ist, oder? Ja, morgens, ja. morgens um halb sieben. Ne, <lacht> oh, Gab es denn
1: immer mal noch mal so, so Momente, wo du gedacht hast, back to Münsterland oder ähm, oh, ich habe jetzt in Berlin alles gesehen, alles lieben
0: und hassen gelernt. Ich möchte jetzt in die Lüneburger Heide. (lacht) Naja, also ich ich bin bin ja gar nicht einer von denen, die jetzt unbedingt raus wollten aus der kleinstädtischen Enge oder irgendwie so. Also Mhm. tatsächlich bin ich einfach zum Studium hierher gekommen, weil man mein Fach nirgendwo anders studieren konnte damals. Technischer Umweltschutz wurde ausschließlich an der TU Berlin angeboten und das war halt meine Studienwahl. Und ähm, ja, dann bin ich halt nach Berlin gegangen. Sollte halt so sein. Und dann bin ich da aber wie natürlich viele andere, naja, dieser Mischung aus, der Kollege Boff-Bjerg hat das mal sehr schön formuliert in irgendeiner Geschichte, dieser Mischung aus Alkohol, Frauen und Kultur erlegen man nennt es auch Leben. Mhm. <lacht> ja. äh, tja, dann bin ich halt einfach hier geblieben, ne? wie es wie denn so ist. Irgendwann hat man dann plötzlich eine Frau und Kinder und äh, was machen wir in der Küche <lacht> verrückt? Und abgesehen davon haben wir ja schon festgehalten, dass Umziehen sowieso nicht so, nicht so meins ist. Und Und der der Westfalen an sich klebt ja auch an der Scholle. Und wo ich die jetzt schon einmal gewechselt habe, dann will ich sie nicht ständig wieder wechseln. Ich
1: grüße nochmal an die Homrede. Das ist der Kleinod, in dem äh, an dem, auf dem, unter dem sich äh, Oliver äh,
0: beheimatet. <lacht> Ja, aber ich bin, bin nie wirklich da jetzt im Groll oder so weggegangen und bin auch mhm. nach wie vor viel da. Also meine Mutter lebt noch und, und ich besuche sie regelmäßig und der Reptilienverlag, für, für den ich ja auch bis heute arbeite, sitzt auch da in Münster. Also ich bin, bin doch schon mhm. immer noch ne? und, ja. und die Kinder genießen das auch, dass sie dann mal eine Welt außerhalb des Wedding sehen. ist für mich auch mal ein interessantes Erlebnis. Es ja. muss gar nicht alles schmutzig sein und, ja. und es müssen auch nicht alle Leute unfreundlich sein. oder so. Genau, also, es gibt äh, auch Taxifahrer, die grüßen, meinst du? Ne? Also solche, mhm. solche exotischen Erlebnisse kann man ihnen dann eben auch mal bescheren. Das ist ganz schön. Na,
1: erstaunlich, erstaunlich. <lacht> Als wir ähm, auf der Suche nach dem Termin waren, ähm, ich erinnere mich, das ist jetzt schon ein paar Monate her, ähm, da ja, weil bei dir gerade so ein bisschen so inhaltlich landunter, weil du konntest gar nicht. Äh, du hast die zweiten 24 Stunden am Tag gesucht, glaube ich. Also, so hatte ich zumindest deiner Mail entnommen. Ähm, war das wahrscheinlich noch so die Phase des Fertigwerdens mit dem Buch? Ja,
0: in der Tat. Also, okay. wo, wobei ich zugeben muss, dass ich im Moment wirklich sowieso ganz gut ausgelastet bin. Also, dieses mhm. Citizen Conservation Projekt hat sich doch recht rasant entwickelt und. Und ich mag aber jetzt auch von den anderen Sachen so recht nichts fallen lassen, weil ich die eben auch alle gerne mache und und mich denen auch verpflichtet fühle. Und dadurch bin ich gerade ganz, ganz gut äh, bedient sozusagen.
1: Ist ja auch, finde ich persönlich, immer besser als so dieses, äh, habe ich heute eigentlich schon Netflix offen gehabt? Naja, das äh, muss ja irgendwie sein. ich ich habe
0: nichts gegen, gerne auch mal... äh, Schöne Netflix-Serien gucken oder so. Also, ähm, aber, nee, gerade, gerade ist ganz gut zu tun. Und ich glaube, als wir das erste Mal gesprochen hatten, also gegen Jahresende kumuliert das sowieso immer bei mir, Mhm. weil wir dann ja außerdem auch noch mit meiner Lesebühne, den Browser Boys, einen Jahresrückblick immer machen. Auch schon seit 17 Jahren inzwischen. Wow. Und, äh, also Lesebühne funktioniert halt wirklich so, man, man schreibt neue Texte, stellt sich mit fünf, sechs, sieben anderen Leuten nach, nach und nach abwechselnd auf die Bühne und liest sie einfach vor. Aha. Also das Schöne an dieser, dieser Kunstform ist unter anderem, dass sie außer das reine Schreiben keinerlei Vorbereitungen und das Recht nicht üben beinhaltet. Yeah. Okay. Also ja. Ähm, aber diesen Rückblick, den da üben wir richtig. Also für uns das, völlig vorgehen das Vorgänge. <lacht> ja. Und ähm, tatsächlich ist das schon immer für uns so eine große Sache. Also es ja. ist nicht so. In den früheren Jahren waren das so 20, 30 Vorstellungen. Jetzt durch Corona waren es diesmal ein paar weniger, aber ja. also nichtsdestotrotz... Aber ihr macht auf jeden
1: Fall weiter und also es gibt auch
0: irgendwie... Ja, wir äh haben tatsächlich mit allem durchgezogen. Also die also ich mache ja bei zwei Lesebühnen mit, bei den mhm. Brauseboys, die immer jeden Donnerstag tagen und bei der Reformbühne Heim und Welt, ja. die jeden Sonntag stattfindet und... Gerade die Reformbühne ist auch wirklich eisern. Die gibt es jetzt seit 27 Jahren, glaube ich. Und ich bin ja noch ein Küken. Ich bin ja erst seit, seit 20 Jahren ungefähr dabei. Und äh, naja. Und äh, die ist tatsächlich noch niemals ausgefallen. Sie findet jeden verdammten Sonntag statt. Und äh, es ist völlig wurscht, ob, ob Weihnachten oder Kriegsanfang oder Hurricane ist oder was auch immer. Oder eben Corona. Es gab immer die Reformbühne und dann, als wir ja, jetzt nicht mehr auftreten durften plötzlich, durch den ersten Lockdown, ja. ähm, <lacht> haben wir dann sofort auf Livestream umgeschaltet. Ja. Überraschenderweise, meine, es gibt der jetzt auch die
1: Lindenstraße nicht mehr, also ja. Konkurrenz, <lacht> die letztes Jahr auch nach.
0: Die,
1: die Lindenstraße ne? haben
0: wir schon überlebt, Angela Merkel als Regierungschefin haben wir überlebt. Also wir haben schon, es schon weit gebracht, würde ich sagen. Ich sag
1: doch mal, ich weiß gerade nicht, ob ich gut noch aufgepasst habe, dieser Podcast ist
0: noch in der... Vorbereitung? Oder nee, nee, nee. Den, 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 das gibt es soweit auch den schon. Den gibt es und schon, genau. Schon 2020 haben wir angefangen damit. Ja. Kann man überall hören, wo, wo es halt so Podcasts gibt. Spotify ähm, und, und Podigy. Mhm. Äh, Was ist der Suchbegriff? Kreaturen-Podcast oder Citizen-Conservation. Okay, dann haben wir das jetzt an dieser Stelle auch nochmal ja.
1: betont für, wie gesagt, Menschen wie mich, die jetzt <lacht> gerade mal ein kurzes Delay in der Aufmerksamkeitsspanne hatten. Nee, wir,
0: haben, wir haben 2020 im in, in, in den ersten Lockdown angefangen mhm. und haben dann in der ersten Staffel zwölf Folgen gemacht und dann nochmal zwölf Und jetzt gerade, gerade gestern ist die dritte Staffel angelaufen mhm. mit einem spektakulären Geschöpf, nämlich dem Visayas Pustelschwein. Das von Stefan Wilkening vorgestellt wird, einem Schauspieler, der äh, auch das Rennschwein Rudi Rüssel vertont hat, ja. sozusagen.
1: Und der Anstand äh, verbietet es mir, äh, das erstmal gerade <lacht> zu, gu- äh, zu googeln,
0: welches Tier du da meinst. Aber schon, schon Pustelschwein alleine. Da steht doch alles vor Augen. Mehr muss das man ist so richtig. Fast, also du alles, so was recht. man sonst noch wissen muss, kann man in unserem Podcast hören.
1: Ja. Schöner hätte ich es nicht also. machen können. Sehr gut, sehr gut. Einmal mit Profis hier unterwegs. Das ist doch ein echtes, ein echtes <lacht> Geschenk. Ähm, ja, ich glaube, die Lesebünde findet man auch auf Google. Ähm, da muss man sich gar nicht lange anstrengen, glaube ich. Wenn nee. man so eine lange Historie an das
0: ist Erlebbarem auch irgendwie <lacht> vorweisen kann. Das ist äh, in der Tat. Ich meine, es ist gerade im Moment keine leichte Zeit, muss man sagen. Ne? Also, ja. Ich meine, diese... diese Gibt es einen waren, Förderverein? Oder, ähm, Ach, also gibt's, äh, wahrscheinlich gäbe es auch für sowas öffentliche Gelder. Aber, oder irgendwie, wie überlebt ihr gerade? Naja, also tatsächlich ausschließlich durch unsere, unser Publikum. Also mhm. ähm, die ganze Pandemie über, was für also ich meine, sonst nehmen wir ja ganz normal Eintritt, aber die ganze Pandemie ja. über haben wir einfach um Spenden dann gebeten und, und waren schon auch sehr gerührt, dass es das erstaunlich gut funktioniert hat. Also, sehr gut. Ähm, ein bisschen hat man da schon das Gefühl, dass es Leute gibt, die, die das auch wertschätzen und, und mögen. Und auch über diese lange Strecke da machen sich ja, also alle jammern ja über die Lockdowns, aber haben sie ja die meisten überhaupt keinen erlebt. Also ich meine, ja, ja, ja. wir konnten neun Monate nicht auftreten. Also, und, und für die, die es wirklich, ich meine, ich habe ja noch den Vorteil, dass ich eben viele andere Sachen mache, aber, aber viele Kollegen machen das ja ausschließlich. Und eben. Und wir das neun Monate wirklich, waren die quasi zur Arbeitslosigkeit verdammt. Ne? Und, Und so eine Situation musst du auch wirklich erstmal von der psychischen Belastung ja. her äh, wegstecken, weil äh,
1: dir wird ja auch äh, die Energie genommen, die ja. du sonst hast, weil du immer mal wieder, gibt so eine große Tasse Adrenalin, was man sich ja. abholen kann, weil man einen berauschenden Abend erlebt ähm, oder einen Abend, der einen wachsen lässt. Ja, ich danke dir für deine, äh, für deine Zeit, für deine Offenen Worte. Ähm, ich danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast, äh, ein Universum kennenzulernen, <lacht> in dem ich bisher noch gar nicht unterwegs war. Ähm, ja, vielen Dank, dass du Mittag
0: Ja, kennst. danke für die Einladung. Sie hörten Spast mit Gast von und mit Stefan Ludwig. Mehr Episoden dieser Reihe gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos auf spastmitgast.de.